0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача из цикла «Цена победы». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. На книжных полках появилась новая книга «Фрол Козлов. Имя у кремлевской стены». Кто такой Фрол Романович Козлов? Советский партийный и государственный деятель. Член ЦК КПСС с 1952 по 1965 годы. Член президента ЦК КПСС в 1957-1964 годах. Первый заместитель председателя Совета Министров СССР в 1958-1960 годах. Секретарь ЦК КПСС в 1960-1964 годах. Депутат Верховного Совета СССР трех созывов. Член Президиума Верховного Совета СССР с 1954 по 58 и с 1962 по 65 годы. Родился 18 августа 1908 года в деревне Лощинино Касимовского уезда Рязанской губернии. Умер 30 января 1965 года в 56 лет. Беседуем с автором Рудольфом Мининым. Рудольф Андреевич, вы уже выпустили книги об архитекторе Чарушине, который строил наш Свято Михайловский собор, да и другие сооружения, здания, о Чайковском, по моему даже две книги да, о составителе грамматики удмурского языка Аркадии Ивановиче Емельянове. Те люди, о которых вы писали, вплотную связаны с историей Удмуртии. Афро Козлов родился в Рязанской губернии, был вторым человеком долгие годы в СССР, как он связан с Удмуртией? Почему вы решили о нем написать?
1: Да очень тесно связан. Фролл романш Козлов, закончив Ленинградский технологический институт, обучаясь на инженера металлурга, прошел очень большую производственную практику на нашем Ижевском заводе. Тогда объединенный завод был «Ижмаш и сталь». Пройдя эту практику, через год после окончания Ленинградского вуза, он сам просит направить его на работу в город Ижевск.
0: Когда эти два объединенных завода номерными только были.
1: Приезжая в город Ижевск, он начинает свою работу рядовым инженером-металлургом, но очень короткий срок. Было заметно, что это талантливый инженер, и быстро его выдвигает руководителем Ленинга. Через еще совсем небольшое время, он уже был членом ВКПБ, был очень заметен. Его избирают секретарем парткома этого предприятия. Потому что в нашей революции 17 года попал в большую юношескую деятельность революционную. Вступил в комсомол. Ему
0: 9-10 лет было.
1: Да, и по комсомольской линии, дойдя вот вся на родине, до секретаря уездного райкома, совсем молодыми еще юношами, его направили в Москву. Был в то время университет имени Сталина. Это
0: кадровый резерв, да? да?
1: кадровый резерв страны. И самое удивительное для меня, когда я стал очень внимательно разбираться с его Жизнь. Он учился в этом университете вместе с Дэн Саопином, будущим руководителем Китайского. Они уважали друг друга. Все-таки у него мечта была технорем быть, в производстве работать. И хотя уже одно высшее образование получает, и сумел, все-таки поступить в Ленинград технологический институт, заканчивая оказываться в нашем родном с вами в городе Ижевске.
0: Много известных политических и государственных деятелей, выходцы или работавшие, или родившиеся в Удмурте,
1: люди были. Да. Сколько лет он у нас? В Ижевске. Значит, в 1936 году он появляется как молодой специалист, а в 1940 году, за год до начала войны, его избирают секретарем Ижевского. Партии. И все годы войны он был руководителем нашего города в самое-самое тяжелейшее время. Люди, которые жили с ним и работали с ним, с которым я встречался и беседовал, говорят, это был удивительный человек. Если в годы войны он был первым секторем горкома
0: партии Ижевского, значит, вся мобилизационная работа, всё.
1: оборонная промышленность, все лежало на его плечах. Да, в самый первый день войны руководителем государства Сталиным была во все регионы послана его депеша, которая говорила, что вся власть на местах переходит в одни руки в лице, секретарей комитетов партии, то есть руководитель правительства Верховный Совет под руководством именно этих людей. В городе Ижевске таким человеком в годы войны это был Фрол Роман Козлов.
0: Сейчас некоторые
1: историки
0: стараются умолять роль руководящую партии тех времен. Но вы собирали материалы, наверное, знаете и о его не только деятельности по работе, но и в житейских вопросах.
1: Где он жил, как? Ну, одним словом предложением тот тут мне сказать, годы войны по всем тем моментам, что пережила страна и наш город, и вместе с этими фроллероманшем Козлов, приходилось заниматься эвакуированными предприятиями и самая большая была проблема это накормить людей, разместить людей, потому что и в самом городе не хватало жилья, а надо принять массу предприятий, столов Тулы, с Украины, с Ленинграда, с Москвы, с Московской области и надо сказать, это все успешно было решено. Да и наладить производство и решить жилищные вопросы. Так была поставлена жизнь в нашем городе организована, что даже в годы войны наш Наш город занимал первое место Наркомата обороны по строительству жилья Этому свидетельству и возникновение Улицы массового жилья из города даже в сорок третьем году В городе Ижевске был открыт И построен цирк под руководством Ролла Романовича Козлова И даже русский драматический театр В здании говорят да. Начато было строительство будущего русского Драматического
0: театра А вот тут у вас в книге есть фотография Жилого дома в Ижевске, в котором Году Великой Отечественной войны жила семья Козлова. Это двухэтажный бревенчатый дом. Многоквартирный. Сколько тут квартир? Наверное, 8. В годы войны там, конечно,
1: не 8 было. Понятно было. Уплотнение. уплотнение. Да. Да, Но это дом по улице Вородина. Напротив музея Михаила Тимофеевича Калашникова стоит 4 домика, которые остались. И вот в доме под номером 18 на втором этаже жила семья Фролл-Романочка Лова.
0: А вот тут фотография так, подписи не вижу, но тут их, Хрущев, это уже послевоенные годы, да?
1: Это после полета Гагарина, подведение итогов полета Гагарина. Я прямо смело скажу, подготовкой полета Гагарина занимались люди, которых возглавлял фролл и лов. Это значит 61-й ну, год, Ну вот, да? это апрель месяц. Если вы возьмете журнал «Огонек», все те журналы тех лет, газеты «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», которая, к сожалению, на сегодня кое-где и даже уничтоженные, но мне удалось все-таки найти архивные эти материалы. И Юрия Алексеевича Гагарина на аэродроме Внука встречали двое. Это Хрущев и Фролла манечко -Голов. И на трибуне мавзолея, когда вся Москва и вся страна наша наблюдала, митинг открывал фролл Романович Козлов Приветствую Юрия Алексеевича Гагарина, которого они знали очень-очень близко еще во время подготовки. В тот период, надо сказать, будучи секретарем Центрального комитета партии, вся оборонная промышленность, военно-промышленный комплекс и подготовка космической программы, ракетной техники вся находилась под наблюдением и руководством Фрола Романовича Козлова. Фрол Романович в тот период очень много уделил внимания нашему городу Ижевску. В годы войны он великолепно знал не просто инженерно-технический состав наших заводов, он до рабочего многих знал до бригадиров в лицо и по имени. И когда стал вопрос о возникновении новейших предприятий связанные с ракетной космической программой очень много было это сделано в нашем городе именно по совету наблюдений и нахождения фроллерманча здесь возникает заводы электромеханический радиозавод переоснащение мотозавода на космическую программу возникает саратовское предприятие очень мощное переоснащение водкинского завода на ракетную программу тут написано еще
0: в первые годы работы на их заводе еще до и Ролл Романович четыре раза премировался за внесение и внедрение рационализаторских предложений. Значит, он не только сам, но и, наверное, это движение держал в поле зрения.
1: Очень много внимания уделял предвоенный период, и особенно военный период, именно молодым ребятам, юношам и девушкам на предприятиях. В книге я опишу, как возникли в Комсомольской молодежной бригады, которые, будем говорить, творили и делали свое дело.
0: После войны, когда он уже в Москве, высокие Должность
1: занимал в начале бывал еще? 60-х годов, это военно-космической программе и все прочее. Фролор Романович бывал здесь, к сожалению, тогда закрыто это все было, и практически, конечно, и не да. было. Но надо отметить, что кроме Вижевского Фролор Романович оставил очень глубокий след развития нашей страны. В конечный период Великой Отечественной войны Центральный комитет партии забирает его к себе на работу. В небольшой период он в Центральном комитете партии руководит политикой, Но в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уже, будем говорить, напугали нас атомным оружием, и стал вопрос о создании своей ядерной защиты. И одна часть наших ученых занималась атомной бомбой во главе с академиком Ванниковым. А вторая часть занималась и работала по созданию самолета-бомбардировщика, способного доставить атомное оружие до Соединенных Штатов Америки, это включая потолок и дальний сполет. И вот эту группу ученых по решению правительства возглавил фрол Роман Козлов. Эта вся команда работала в городе Куйбышеве, современная Самара, и не случайно на сегодня, мы все знаем, является одним из центров ракетостроения и космических дел. Задача была поставлена таким образом, чтобы к сорок седьмому году самолет был. За два года была сосредоточена вся научная академическая авиационная мысль, и наши создали. И когда у нас появилась атомная бомба и средства ее доставки, мы стали защитны, И защитными до сих пор. По выполнению этой программы правительство, Центральный комитет партии, направляет Фролла Романовича Козлова в город Ленинград. И он возглавляет Ленинградский обком и горком партии. Город находился в послеблокадный период. И вся тяжесть восстановления города, воссоздания... Облика города, его культурного лица, все это легло на плечи Фурала Маншка Злого, которым он успешно руководил до 1957 года. Ну, надо сказать откровенно, когда забрали руководящие дела страны, напряженная работа такая, которая бы не него свалила его, подорвала здоровье. Умер в 56 лет а, совсем а... молодым. Имя у Кремлевской стены. Я помню его похороны на Красной площади в Москве со всеми воинскими атрибутами отдания почести как руководителя государства. К сожалению, ну как так получилось, что мы взяли и забыли это, будем говорить, для Ежевской светлое имя. Какие у него награды? Немного. вот. Первый орден Красной Звезды. В 1942 году секретаря Верховного партии наградили боевым орденом. Звание Героя социалистического труда на второй день после полета Гагарина за осуществление полета человека в космос. Yeah. Орден Трудового Красного Знамени, он был награжден в год в 250 летию города Ленинграда, когда он руководил городом Фролермаш, был у стопов создать атомного нашего ледокольного флота в Ленинграде, строящийся ледокол Ленин, он практически каждую неделю посещал, как идет строительство и как идут дела. И орден Отечественного. А орден Отечественной степени? это в 1945 году, когда война закончилась, но ну, они все были награждены, в том числе Фроллор. На этом время, отведенное
0: нашей программе, подошло к концу. Передачу с участием автора книги Фрол Козлов ⁇ Имя у Кремлевской стены ⁇ краеведом Рудольфом Мином, подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. Всего доброго!